0: Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Este é o episódio de número 41 e hoje nós falamos sobre o comportamento humano nas mídias sociais. Na bancada tivemos a formação original mais uma vez, eu, o Pablo Magalhães, a Lídia Verônica, o Kleber Roberto e o Márcio Fabiano. E o papo foi bem interessante. Quase nós né, chegamos às duas horas desse episódio, então paciência. A gente falou sobre muita coisa interessante, relevante que pode te ajudar e muito a compreender um pouco sobre essa problemática das mídias sociais em relação ao comportamento humano. Antes a gente começar o episódio, os recadinhos rápidos aqui para vocês. Seja um aluno patrono, a partir de um real você já pode fazer isso, já pode nos apoiar, né? E em troca ter uma, uma série de recompensas, vá no site apoia.se barra e saiba como participar. A partir de R$ 4,00 você já entra no nosso grupo secreto, tem acesso a muito material bacana, exclusivo, tá? Então, não perca tempo. E se você quiser ser nosso aluno, nós temos cursos lá no Historiante, no site ohistoriante.com.br. Na parte de plataforma, você vai ter acesso aí aos cursos que nós oferecemos, todos eles a um custo de R$ 49,90. Vou dar destaque aqui ao nosso curso sobre ditadura militar, né? os anos de chumbo no Brasil. onde a gente faz uma análise bem interessante sobre o regime desde o processo do golpe em 64, passando por vários aspectos do ponto de vista econômico, político, falamos sobre repressão, tortura entre uma série série de outras questões que são abordadas lá no nosso curso então se você quiser se matricular, vai lá a partir de 49,90 você já se inscreve e tem acesso à nossa plataforma de Estudos, eu fico por aqui Deixo vocês com esse episódio maravilhoso Uma excelente audição a todos Este podcast é uma realização O historiante Olá, historiantes, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas, que troca uma ideia maravilhosa sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Eu sou o Pablo Magalhães e na mesa hoje nós temos o Márcio Fabiano. E aí, minha gente? A Lídia Verônica. Olá! E o Cláudio Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Bom, hoje nós estamos aqui para tratar de um tema que foi polêmico entre nós, mas que a gente vai desenrolar aqui. Que está ligado ao mau comportamento nas redes sociais Vou abrir os debates com uma, uma matéria que saiu no jornal Tribuna é, Cujo título é Mil empregados são demitidos por causa de redes sociais Advogados trabalhistas apontam que essas demissões são as que ocorrem As que ocorreram esse ano são as que mais ocorreram esse ano O mau uso das redes sociais pode causar não apenas uma má impressão Como também levar à demissão Segundo especialistas, cerca de mil pessoas foram demitidas deste ano do Estado por comportamento indevido nas plataformas virtuais. Caso a prática seja proibida pela empresa, o uso das redes sociais durante o expediente pode resultar até em demissão por justa causa. Além disso, o advogado trabalhista Adresley Steves Assis destacou que expressar insatisfação em relação à empresa em que se trabalha, reclamar do salário, falar mal do chefe, dos colegas e dos clientes, por exemplo, Leva ao desligamento do funcionário. A, o diretor da Acroia Consultoria, Elias Gomes, disse o seguinte: Exposição de fotos impróprias ou falar mal de alguém são situações que podem levar à demissão. Nesses casos, nem sempre é por justa causa, mas a conduta do profissional vai contra o comportamento esperado dos colaboradores. Segundo a psicóloga e diretora da Efetive, Gisélia Freitas, uma das coisas que mais preocupam empreendedores é a imagem de seus colaboradores. As empresas não querem ter seus nomes associados a profissionais com a imagem de Negativa. Bom, essa matéria dá conta de que profissionais que utilizaram, entre aspas, né, de forma mal as redes sociais, eles acabaram sendo demitidos por justa causa. Isso suscita aqui algumas reflexões sobre o modo como nós nos comportamos nas redes sociais, o modo como nós utilizamos os perfis sociais para se manifestar, para trocar uma ideia com os amigos, enfim, para interagir com pessoas inclusive de opiniões distintas da nossa. E de que modo ou até que ponto nós podemos considerar um comportamento como mal ou como bom e de que modo as redes sociais elas contribuíram ou não para uma espécie de escalada do mau comportamento nas redes sociais, né? Então é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, eu vou abrir a palavra para os membros da mesa.
1: Bem, é, há quatro dias atrás, hoje nós estamos exatamente no dia 25 de março, no caso a notícia do dia 21 de março de 2019, na, no site da revista Veja, indicou que os Estados Unidos, eles vão passar a fazer uma vistoria nas redes sociais das pessoas que forem pedir visto de entrada nos Estados Unidos. Isso daí, as autoridades americanas utilizam o argumento de que liberar o visto de entrada deve ter toda essa cautela, pois muitas entidades terroristas ou pessoas que já cometeram crimes postam, digamos, esses atos de infração dentro de alguma rede social, tipo o Facebook, por exemplo. Já a CNN acusa o governo de Donald Trump, de fazer, no caso, uma varredura sobre possíveis pessoas que têm alguma alguma posição contrária ao governo norte-americano ou de aliados norte-americanos que queiram futuramente entrar nos Estados Unidos. Isso daí leva exatamente àquela situação de que muitas pessoas acabam sendo vistoriadas ao máximo em suas redes sociais, algumas pessoas utilizam praticamente suas redes sociais como se fosse uma espécie de banheiro de sua casa, que todas as besteiras, tudo que digamos não não era prudente ser colocado à vista das outras pessoas, essas pessoas acabam colocando isso nas redes sociais, e isso acaba sendo um mal para essas pessoas, Devemos lembrar também o seguinte, as redes sociais não devem ser vistas também como uma coisa ruim, como muitas pessoas acreditam, quando se fala, ah, eu vou comentar sobre redes sociais, é algo ruim, é algo danoso. Infelizmente no Brasil existe essa polaridade, praticamente ideológica dentro das redes sociais, entre mortadela, coxinhas, entre verde, amarelo e vermelho. Mas as redes sociais já foram muito utilizadas Por exemplo, aí na Primavera Árabe Lá em 2011 Quando entidades utilizaram as redes sociais Para fazer movimentos contrários a várias ditaduras Que governavam países ali no norte da África e no Oriente Médio Infelizmente, alguns desses movimentos acabaram Fazendo com que as nações caíssem literalmente em guerras civis Temos aí o caso da Líbia o caso da Síria, no Egito, por exemplo, foi derrubado o ditador e tem outro ditador tentou tomar o poder e teve que sofrer um golpe de estado pelos militares, mas o país onde começou esse movimento da primavera árabe, que foi no caso a Tunísia, eles conseguiram realmente dar uma ajustada dentro da política interna. E aí vemos um bom uso das redes sociais para uma movimentação das pessoas. No Brasil, ocorreu em 2013 também um movimento dentro das redes sociais, que foi aquele movimento do passe livre, o movimento dos 20 centavos. Foi algo bom, foi, porque demonstrou que as redes sociais no Brasil podem ser utilizadas para regimentar pessoas em prol de um movimento. Ruim, porque Porque acabou levando ao surgimento de uma onda... Uma onda altamente conservadora e o surgimento Ah, de movimentos como por exemplo o MBL que surgiu aí dentro desse movimento do passe livre.
2: E outros também, né? Considerados terroristas, né? Que eram os Black Box. E o Anonymous. É. Que tinha uma legião de seguidores,
1: né? É, o Anonymous é no caso muito mais hackers que tentam invadir sistemas comportamentais. Mas
2: civis também se viam é. apoiando o movimento,
1: né? É, todo mundo sai apoiando. E hoje em dia, se você for apoiar agora o anônimos na sua rede social e for tentar tirar visto para os Estados Unidos, nem queira.
2: Ótimo, já tenho. Uhul! Não, é só a questão do... Essa matéria que você trouxe, inclusive a Jus Brasil traz também matérias relacionadas a isso aí. Pra quem não sabe, a Jus Brasil é é a Deep Web da jurídica. É, a gente pode acompanhar as decisões judiciais, né, as correntes jurídicas que estão rolando e, enfim, se atualizar hein, um pouco do que é, a jurisprudência tem 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 seguido nos últimos tempos. E a atualização da, das questões das, das provas, né, é, as matérias, é, o material criado na internet para criar material virtual, né, criado trazendo para os processos, criando aí as provas virtuais como legítimas. E aí essa, no caso desse caso aí também tá tem uma matéria na Júris Brasil que fala desse caso de um funcionário que ele curtiu o comentário de uma pessoa que tinha falado mal da empresa onde ele trabalhava, ou seja, ele estava concordando com a a má imagem, né? Ela, não, ela fez um... A pessoa fez um comentário ruim sobre a empresa. Ou seja, ele estava concordando com ela. Ele está lá dentro. Ele sabe como funciona. Ou seja, ele está concordando que a empresa é aquilo ali mesmo. Enfim. E, com isso, ele foi receber a justa causa dele. E, na justiça, a empresa alegou esse fato e, enfim, ele foi demitido. Por conta disso. Então... Enfim, antigamente era uma preocupação, né? os os empresários, o empregador, como um todo, se preocupava com o uso da internet nas empresas. Hoje já se vê de uma forma mais mais aberta o uso das redes sociais, justamente porque quanto melhor o funcionário falar da empresa, melhor aparência ela vai ter no mercado. né? Então, não só a questão do marketing para a empresa, tem um funcionário que fale bem da empresa, que se porte bem nas nas redes sociais, é um tipo de marketing para a empresa, como também o marketing realmente, de fato, usado pelas empresas, que o funcionário acaba interagindo e, enfim, ajudando a crescer né, e a divulgar a imagem da empresa. Então, as empresas já estão visando a internet, o uso da internet dentro das empresas, mas com um pouco mais liberal. O LinkedIn também é uma rede social né, de, de, digamos assim, uma network, realmente network, que traz bastante conteúdo sobre essa questão profissional. né? E isso aí é bom, dá visibilidade à empresa, enfim... O é, que mais tenho que falar? É basicamente isso, né? E aí, tudo, tudo, tudo... É... Daqui a
0: pouco a gente vai né, trazendo outros, outros contextos, né? Relações de violência na rede... É.
2: É, é, era isso que eu ia falar agora, tipo, é, a internet, ela, ela pode ter, ser tanto usada para o bem quanto para o mal. Vai depender aí da sua intenção, né?
1: Só lembrando o caso, você fala, Lídia, bem lembrando aí o caso das empresas que estão vistoriando o perfis dos seus funcionários, só para, rapidinho aqui, lembrar o caso de um atacante do Barcelona, é Sergi Guardiola. Esse jogador, ele foi contratado pelo Barcelona e demitido três horas depois. Por quê? Porque acharam no Twitter dele algumas ofensas dele contra a Catalunha. E vocês sabem, no Barcelona ali, se você for falar mal da Catalunha, pode juntar as malas e ir embora. E aí encontraram esse post dele falando mal da Catalunha. O Barcelona não pensou duas vezes. Demitiu na hora o jogador. Ele pediu desculpa, tentou é, acabar com esse imbróglio, mas não teve é jeito.
0: Os próprios fãs que acham, né? E essa questão... A internet nunca foi tão é, utilizada pra você... É, ac- é, e acertar as contas com alguém é. Porque quantos e quantos Artistas não tiveram seus tweets De 5, 6 anos atrás Trazidos de volta O rapaz que ia apresentar o, o, Oscar, o Oscar E aí ele é, Eu não lembro o nome dele Ele é um humorista é, negro Muito conhecido, muito famoso é, Muitos filmes no currículo E ele já estava pronto para apresentar E aí as vésperas do, do Oscar Encontraram tweets dele Antigos E aí eram tweets tweets homofóbicos e tal, e ele acabou sendo retirado da da cerimônia. Tanto que quem apresentou a cerimônia foram os próprios atores, as duplas que iam apresentar, eles iam fazer uma gracinha a mais e tal, enfim. Deu pra notar também que tinha muita coisa improvisada, né? Que eles estavam fazendo de de improviso. Mas foi... é, é um exemplo de como... Ah, o, a internet, ela vem sendo usada As mídias sociais, aquilo que é postado O seu comportamento Aí é onde é que tá. É o seu comportamento Nas mídias sociais através dos seus perfis Que acabam é, Definindo o que você é Entendeu? Isso me lembra, e aí eu vou fazer uma, fazer uma conexão Com o é um Paul Sartre A existência precede a essência Essa máxima Que é a máxima principal da, do existencialismo É o seguinte você, aquilo que você é não é definido pela sua porque você nasceu assim, a sua essência é definida pela sua experiência, pelas suas práticas por aquilo que você faz então, quando ele fala que a existência precede a essência é porque o seu existir as suas atitudes as suas, e nesse caso as suas postagens e o modo como você se comportou, posso, definem posso, posso quem é você, isso, é. posto logo, existe, que é aquela uma, a brincadeira com o pensamento cartesiano. Então, assim, a, a existência para essa essência também nesse sentido, ou seja, aquilo que você faz define quem você é.
3: Bom, eu, eu queria inverter a nossa ordem de atividades aqui, porque eu queria começar lendo a resenha do livro que eu vou indicar. Vou fazer isso que, a partir da resenha, eu começo a expor minhas ideias. O livro que eu vou indicar se chama A Civilização do Espetáculo, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, um grande romancista, um grande autor latino-americano. Recomendo a todos para ter prazer da leitura. Esse livro é muito interessante, eu li alguns anos atrás. A Banalização das Artes da Literatura, O triunfo do do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. No passado, a cultura foi uma espécie de consciência que impedia que virássemos as costas para a realidade. Agora, atua como um mecanismo de distração e entretenimento. A figura do intelectual, que estruturou todo o século XX, hoje desapareceu do debate público. Ainda que alguns assinem manifestos manifestos e se envolvam em polêmicas, sua repercussão na sociedade é mínima. Conscientes desta situação, muitos optaram pelo silêncio A civilização do espetáculo é uma dura radiografia do nosso tempo e da nossa cultura Pelo olhar inconformado de Mário Vargas Llosa Que é esse autor peruano que particularmente eu gosto muito eu Eu queria começar falando bem Também vou inverter isso Falando bem da exposição, eu sigo alguns alunos no meu perfil, eu sigo ex-alunos, eu sigo, claro, muita gente, informadores de opinião, gente que gosta de cinema, viagem, meus, eu sigo aquela. Eu tenho um perfil que obviamente atende às minhas aos meus desejos, aos meus anseios de me manter bem informado. Acho que a grande a, a coisa legal dessa exposição, por exemplo, é quando você vê alguns perfis que vão te ensinando a fazer coisas bacanas, por exemplo, na minha área de atuação, que é comunicação, que é marketing, que é o prazer que eu tenho pelo cinema, algumas dicas de viagem. Isso tudo, é, antes eu tinha um bloqueio realmente com a exposição nos perfis, eu achava demasiadamente exagerado algumas exposições né? achava que as pessoas perdiam o um limite em relação a, a sua privacidade privacidade não, não é uma coisa estranha não gente, privacidade é uma coisa necessária a gente não pode é, expor tudo falar tudo, dizer tudo a vida não é só isso daí contudo Uh, o que eu acho que eh, nós, o que o professor Pablo primeiro tratou, que é a questão de um funcionário de uma empresa eh, falar mal dela e logo depois ser demitida no mundo do capitalismo, isto é absolutamente óbvio. certo? Você faz parte de uma corporação é bem estranho que você fale mal de uma reunião logo depois coloque nas redes sociais. Quando a gente coloca na rede social, a gente colocou no mundo. Adeus, não tem mais volta. né? E eu acho que isso é reflexo dessa falta. Eu não queria dizer falta de bom senso, gente, porque eu não queria ter um tom moralista com vocês, não. Senão fica muito careta, muito chato. Mas eu acho que isso é um reflexo de uma falta de, é, de um limite que deve ser um acordo entre todos. Entre quem se expõe, entre o que é exposto. Uh, só que quando você começa a tratar disso, tem uma outra questão que envolve. Colocar um limite na exposição à leia é moralismo, é censura? É meter o bedelho na vida do outro também? Isso são reflexões que nós devemos fazer. Nós aqui do nosso lado, como professores, como debatedores, e vocês devem fazer aí também. E eu, sinceramente, gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, que vocês debatessem, que vocês comentassem isso nas nossas plataformas, porque, particularmente, eu ainda estou formando a minha opinião sobre tudo. E vou dizer o seguinte, por exemplo, algumas coisas eu acho absolutamente engraçadas. né, pra não dizer ridículas quando uma pessoa coloca uma foto sua olhando para o infinito e coloca lá uma frase, estou aqui partido, mas o sol que me ilumina faz com que minha vida se encha de luzes eu morro de rir com essas coisas eu tenho algumas pessoas que eu sigo que escrevem esse tipo de coisa, eu acho engraçadíssima mas a pessoa tá afim é um direito dela de colocar essas coisas assim, meia sem senso e por aí vai Certo? Agora, você tem horas que realmente você quer colocar, hoje eu tô bem, atravessei a ponte, que alegria, que céu azul, que calor, tô na Argentina, tô no Uruguai, não sei o que, o time venceu, tô alegre, isso tudo faz parte de como se houvesse uma coluna social divertida e instantânea e que todos nós pudéssemos acompanhar da vida aí de vocês. Isso daí eu acho legal. O que eu acho ruim, mas é muito mais como seguidor, é quando eu vejo, por exemplo, a, quando você expõe é, uma, uma pessoa que está no hospital. né? Pode ser um parente seu, um amigo, pediu licença, é agradável. Uma criança, uma bebê, criança um bebê, por, é, você, você expõe um bebê recém-nascido e tudo mais... você pediu, pediu licença, não pode, essa criança, eu falo isso tranquilamente, que minhas sobrinhas já estão nas redes, só tem uma mais velha que está com perfil próprio, as outras ainda são crianças, não tem, mas aí a gente vê, por exemplo, umas coisas que são do universo totalmente privado daquilo, daquela pessoa aliás, né? eu não exporia nenhuma da da minha mãe, nada da minha mãe, nada da minha tia, nada das das minhas irmãs, por exemplo, se elas estivessem doentes. Aquilo tem que ser mais fechado, tem que ser mais discreto. né Eu eu penso assim. Evidentemente, gente, eu tenho 47 anos. Quem tem 20 e 17 nasceu sob a égide dessa civilização do espetáculo que Mário Vargalhosa tão inteligentemente, descreve no no seu livro, né? Então, nós precisamos ter uma uma reflexão sobre... Eu eu restrinjo meus amigos, já sabem, os mais próximos. Eu tenho muito cuidado nos grupos, principalmente nos grupos de de WhatsApp. Eu peço, quando me colocam, eu peço, eu disse, olha, eu não aceito receber... mortos, feridos, coisas degradantes, não aceito nada que denigra a imagem de ninguém sem que isso esteja realmente comprovado. A gente precisa ter esses cuidados todos, né? Agora, é o tipo da coisa, se vocês nasceram nesse tempo, Tempo de superexposição, nós também, junto com vocês, estamos vivendo em tempos de superexposição. E quero encerrar dizendo o seguinte: eu, eu não sei se é porque eu faço isso em casa, quando eu não quero ver um programa, puff, eu desligo o controle remoto. Quando eu não quero mais seguir um perfil que não me interessa, eu bloqueio, dou unfollow e por aí vai. Quem cuida da vida da gente é a gente. Não sou eu, nem o professor Kleber, nem Lídia, nem o professor Pablo, nem sua mãe, nem seu pai. Quem decide o que vai ser postado, que imagem eu vou ter de mim mesmo, somos nós. Volto a dizer, sem nenhuma caretice. E os mais íntimos sabem que na noite, em finais de semana, eu bebo minha cerveja, eu vou para festas e tudo mais, raramente eu não me lembro realmente, eu não tiro foto com bebida alcoólica por um motivo só, porque eu tenho sobrinhas pequenas, que elas podem ver, entendeu? Que eu não acho que seja o um momento para discutir sobre é, bebida alcoólica com uma menina de 6 anos. Tá certo? Eu faço isso, mas eu faço isso também, não nego a ninguém, porque eu sei que as empresas estão vendo os nossos perfis. E, um, e alguém, futuro é... é Alguém que queira me contratar para um projeto, para um um trabalho, para um emprego, para eu dizer, não, esse cara bebe demais. Aí a gente precisa ter controle. Já que a vida é pessoal, está na boca de todo mundo, como se dizia antigamente, já que a privacidade não é mais cultivada, precisamos refletir muito. Mas acredito que essa é uma decisão individual
0: e principalmente é o seguinte você precisa prestar atenção porque o caminho que você faz nos seus perfis sociais é um caminho que revela quem você é então, quem você é o que é você, Kleber o que é você, Márcio você é aquilo que você posta você qual é a sua ideologia? Vai estar lá postado e até mesmo quando você não posta, você revela sobre você porque você está dizendo que você não gosta ou você prefere se abster do debate político. Então, assim, é, o, que, o que acontece é que aquilo que você posta, a trajetória que você traça nos seus perfis, nas mídias sociais, revela muito sobre aquilo o modo como você enxerga o mundo. Né? E, é, definitivamente, parar com essa ideia de que ah, uma coisa é o mundo virtual, outra coisa é o mundo real. Segundo segundo, os principais pesquisadores da cibercultura Não existe diferença nem dissociação Entre virtual e real A diferença que existe, única É a diferença entre digital e físico Ambos pertencendo ao mundo real Passando a limpo Bora
1: lá O quadro que Pablo botou o nome, sem eu saber... Passando a limpo. Passando a limpo. ia colocar o quadro mandando pessoas para o gulá.
0: Mandando para o inferno.
1: (risos) Pronto, a primeira é uma notícia que circulou bastante aí, principalmente para quem tem pais ou cuida de crianças menores que assistem o YouTube Kids, que saiu em uma revista de grande circulação, que dizia que o Momo, que é um boneco é, de autoria, se não japonesa, ele apare- estava aparecendo em vídeos de slime dentro, do can- dentro dos canais do YouTube Kids e ensinava as crianças a se suicidarem, disse uma mãe. É, essa mãe que é professora... Ela relata crescer como descobriu que a filha teve acesso ao boneco assustador quando assistia alguns algum dos seus vídeos favoritos no aplicativo. E essa notícia foi uma notícia que circulou muito aí nas redes sociais. E aí galera daqui desse nobilíssimo meu canal. É no meu canal. podcast. Foi uma notícia que é fake ou uma notícia verdadeira? Tem embasamento
2: e saiu ou não? são e o Momo estava atacando o WhatsApp ano passado, né? Era uma, uma, uma espécie de jogo né? com adultos. É. Aproveitaram a imagem é, para fazerem outro tipo de brincadeira pesada né? com as crianças. Inclusive, incentivando né? é, ao suicídio. Nesse é é, caso, no YouTube Kids. É. YouTube. Não, mas estou dizendo assim, como o público, o primeiro público, né, que foi os jogos é, de, de pra terrorizar, né o pessoal mais adolescente e adulto, é, foi desmistificado né, o Momo no ano passado. E aí descobriram a origem e o porquê do, do, do da, da jogada que estava rolando por trás. Ok, não foi fácil de enganar os adolescentes e os adultos porque né, eles já estão mais descolados com a internet. Mas as crianças não estão, né? Uhum. Então ficou mais, mais fácil de jogar com as crianças. Só Agora doentio, né? Só
1: que aí foi verdadeiro essa, esse fato?
2: E aí eu acho que não
0: mundo um monte...
2: disse uma coisa e falou outra Não, Nossa, eu fa...
3: deu, A imprensa
2: deu, né? Não, o que eu tô falando é que, seria... que é mais fácil né De... De brincar com as crianças Mas eu acho que foi alarde mesmo Pronto. Perdão Eu não me coloquei meio
3: Gente, pelo que eu li E vi na imprensa É verdadeiro Só se tiver uma novidade aí O que vocês estão trazendo
2: E aí?
0: Eu acho que é falso.
1: Pois é, na mesa que tivemos 2 a 1 um, e o 2 a um ganhou. O próprio YouTube, ele, os representantes do YouTube chegaram e declararam que não há possibilidade disso ocorrer nos canais do YouTube, porque eles passam por um algoritmo muito severo. Qualquer imagem, por exemplo, de violência ou que quebre direitos autorais... Isso daí, na hora que está fazendo o processamento de um vídeo que está subindo no canal, ele é automaticamente barrado. Se você tentar mostrar uma imagem de, por exemplo, pedofilia, decapitação, alguém ensinando suicídio, ou até mesmo se você colocar a palavra suicídio em uma marcação ou em algum áudio, isso aí passa por uma análise pesadíssima durante o processamento, antes do vídeo subir. E se tiver realmente alguma imagem ou alguma situação que venha demonstrar isso daí, uma imagem de violência, esse vídeo ele não é upado. E se insistir várias vezes, o canal é banido.
0: Muito... Porque vai ferir as diretrizes de, de comportamento, é... enfim, de conduta dos canais no YouTube. Porque aí se você fere, primeiro, ou você tem o seu canal banido... Ou você tem suspenso, ou se você tem um canal rentabilizado, ele passa por um processo de... Análise pesadíssima. É, e desrentabilização, ele perde a rentabilização.
1: Só para você ter uma ideia, por exemplo, o, um canal, o canal do Nando Moura, que é um, o canal do Nando Moura, ele tava divulgando fake news, dizendo Stalin ganhou dois prêmios Nobel, é, divulgando coisas sobre vacina. E o YouTube simplesmente, como era já vídeo, vídeos que tinham subido, o que é que o YouTube fez? Puniu o canal tirando a monetização, por aí vocês têm ideia porque o YouTube ele faz uma vistoria pesadíssima em cima disso alguns youtubers e pessoas aí da mídia disseram que isso aí foi mais uma jogada da, da Rede Globo porque sabe que na Europa já está tendo essa semana a questão lá da aprovação da lei de direitos autorais sobre a internet como uma lei que vai abranger apenas a Europa Precisava também de uma jogada dessa De marketing mais E que nós falamos América... sobre
0: isso já em podcast já anterior falamos
1: isso sobre um podcast E com relação a isso Precisaria também ter um movimento Contra mídias sociais dentro da internet Aqui na América Latina E acharam um bode expiatório É claro que é, tentaram Achar esse vídeo de slime aí Com esse nome e não encontraram E tem... E vamos para mais uma aqui, rapidinho aqui.
0: Mano.
1: Essa daqui é do de virar o troncho. É, o Facebook expôs a senha de 600 milhões de usuários internamente dentro do, do, da própria rede interna. O Facebook admitiu que as senhas armazenadas não tinham cuidado, não eram. É, cripto, não tinham recebido criptografia no banco de dados e dessa forma, mais de 2 mil funcionários do Facebook, eles tinham acesso direto a essas senhas e poderia de uma forma ou de outra acessar a rede social da pessoa porque não tinha segurança nenhuma sobre essas senhas de 600 milhões de usuários. Essa notícia foi uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa?
0: Acredito eu que seja notícia falsa.
2: Eu vou apostar que é verdadeira, dessa vez. Embora eu acho que o Facebook seja bem seguro, né? Mas é verdadeira.
1: É, tivemos dois. Um voto a favor, um voto contra e uma... Um voto
3: neutro.
1: Uma abstenção.
3: É, não, não soube dessa notícia.
1: É uma notícia que saiu no site é, TechTudo.com dia 24 de 3 de 2019, agora... E é uma notícia verdadeira. Não
3: sai de confiança.
1: Na Europa mesmo já está rolando até um processo pesado contra isso, porque Como é que eu faço foi com uma liberação... Eles
3: na minha senha eu poder porque, processar? Porque,
1: logicamente, gerou uma crise, porque demonstrava que mais de 2 mil funcionários do Facebook poderiam ter acesso à conta de quem quisesse. Dentro desses 600 milhões que não tinham a senha criptografada. É tanto que saiu até a notícia... Como é que eu sei que a,
3: se a minha é criptografada?
0: Você sabe? Na verdade, originalmente, todas são... Né? Originalmente todas as senhas todas são criptografadas Porque eu, eu acredito que seja uma condição Para que o usuário possa estar seguro a E tenha a privacidade
2: Inclusive existe termos de privacidade Existe termos de
1: privacidade no Facebook Pois é, mas segundo a segunda notícia Desde 2012 é, 600 milhões de senhas não recebiam esse devido cuidado
3: Ah é? Então tá
0: Vamos para as perguntas dos nossos seguidores aqui. É o pessoal focou muito na questão da violência.
1: Balma também.
2: É, Balma foi bem citado.
0: Aquele é, velho safado. Eu que, comunista.
2: Eu acho que o pessoal usa bastante Balma, porque dando uma lida aí. Eu estudei Balma na faculdade, né? Mas dando uma lida nos outros é, sociólogos falando a respeito das redes sociais. A maioria deles vê pontos positivos na rede social como uma comunidade, né? Uma comunidade virtual, o Pablo falou já que se confunde com a realidade, né? Confunde não, se funde com a realidade e é uma forma de evoluir, né? Como comunidade, enfim. E Bauman é o único sociólogo desses que eu li que ele traz pontos negativos em relação à comunidade da internet, nessa questão do distanciamento, né, do agora, da pressa, enfim, do do automático e do, especialmente da distância física entre, entre as pessoas. Eu acho que é por isso que citam tanto Bauman porque Bauman ele é mais reflexivo na, no ponto negativo em relação às redes sociais.
0: Mas é, eu, o que eu ia falar é o seguinte: eu também gosto muito de Bauman inclusive tem livros dele só que é uma coisa que eu falo muito para meus alunos, que é o seguinte não, não sou não não comprem Bauman tão barato porque Bauman ele segue uma vertente ligada a uma vertente pessimista sobre a utilização das mídias por exemplo, a ideia dele está tá centrada na questão da fragmentação do indivíduo em relação ao seu passado Ou seja, ele não tem bases ou âncoras sociais, que é o termo que Bauman usa, ele não tem as âncoras sociais necessárias para fundamentá-lo e fazê-lo como um sujeito, vamos dizer assim, pleno. Ele sempre é fragmentário, ele é um sujeito em constante transformação. E essa fragmentariedade dele faz com que, por exemplo, Bauman considere que o sujeito contemporâneo da modernidade líquida não tenha compreensão sobre o que é, é sentimento de amizade. Para ele a, a amizade é relativa. Like. segundo Bauman diz Aí você já vai ver o, a, o pessoal da vertente, por exemplo, o Pierre Levy, André Lemos, Lévy é é, sua... Manuel Castells, eles vão identificar uma outra perspectiva. O que existe, na verdade, Manuel Castells talvez seja um pouco mais crítico a isso, mas o que existe é um processo de reconfiguração da noção do indivíduo em relação à realidade. Então, essa reconfiguração perpassa uma série de questões. Como ele entende o que é amizade, como ele entende o que é bom e o que é mal, como ele entende como ele deve se comportar diante das pessoas. Então, assim, na verdade, o que existe nesse processo de conectividade de de relações estabelecidas nas mídias sociais e as pessoas se comportando ou construindo seu comportamento das mídias sociais está ligado a um processo de reconfiguração ou seja, uma reinterpretação do indivíduo sobre a realidade então ele passa por essa transformação é isso que eles defendem Então, nesse sentido e afirmo sem qualquer medo de, de estar errado Bauman está equivocado Por isso que eu falo, não comprem Bauman tão barato. Existem ressalvas que merecem e devem ser feitas. A Jussara só tem Jussara aqui acadêmica de fonoaudiologia da Paraíba. A gente tem uns seguidores assim que sabe o pessoal o médico fonoaudiólogo a galera que curte aí né, na história. Então a Jussara falou o seguinte essa vai para Márcio Fabiano. Começa. É notório que muitas pessoas não sabem mais diferenciar opinião de ofensa, e isso torna-se mais intenso nas redes sociais, pois esta está sendo associada a um lugar de libertinagem, onde pouco importa a harmonia entre as pessoas, onde o que mais importa é a lacração, a qual pode facilmente ser
3: sinônimo de desrespeito.
0: Inclusive lacração que a gente comentou no, no, no programa
3: passado. Muito bem, Jussário. o que eu queria lhe dizer é o seguinte, reparem... Nas palavras que você usou, né? Libertinagem, lacração, né? ofensa, opinião. Vamos lá. Opinião é aquilo que eu tenho baseado em todo o meu conhecimento teórico, empírico. É aquilo que eu li, estudei, vivenciei, experienciei durante a minha vida para poder falar sobre algo. Eu tenho. Eu, Márcio, eu tenho opinião sobre política, eu posso opinar sobre a minha fé. Eu posso opinar sobre história, um pouco sobre história do Brasil, um pouco sobre cinema e um pouco sobre alguns assuntos que me interessam. Discordar de mim, alguém que discorde de mim ou eu discordar de alguém, realmente, é preciso que haja um acordo de cavaleiros e damas aí, porque nada pode ser ofensivo. Há algumas expressões artísticas que não me tocam de maneira nenhuma, mas eu não posso xingá-las ou ofender quem as aprecia, só por, pelo fato de eu não apreciá-las. O que acontece é, por falta justamente... Meu avô utilizava uma palavra maravilhosa, Jussara. E você como paraibana, eu como baiano, não sei se você é do interior, ela deve ter ouvido falar essa expressão. Por falta de tut- tutano na cabeça, como se dizia no sertão, como se diz ainda com o pessoal mais velho, o que é o tutano na cabeça? É a sua massa, é o seu conteúdo, é tudo aquilo que você tem para que você se expresse de alguma maneira. Por falta de tutano, as pessoas estão simplesmente dizendo gosto, não gosto, lacro, não lacro, presta, não presta, é do bem, é do mal, isso não existe. Desde que o mundo é mundo... Sempre houve bipolaridades, tripolaridades e mais que isso, multipolaridades entre diversas expressões, diversas maneiras de se viver o cotidiano. né? Quando não houve, quando ficou só na lacração, quando faltou o debate, quando faltou o argumento, quando faltou o tutano, deu no que deu. Aí você vai pedir apoio aos nossos colegas historiadores ou você mesmo vai acessar os seus livros os seus professores, os seus canais de pesquisa e vá atrás do que foi que aconteceu na Idade Média, do que foi que aconteceu na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, do que foi... eu Estou dando exemplos, um mais pesado, outro pesado também, mas nem tanto. O que foi que aconteceu com o nazismo? O que foi que aconteceu na Primeira Guerra? Quer dizer, quando faltou argumento, quando faltou debate, quando... Uma ideia só, uma expressão só, que se impôs às outras, seja ela filosófica, religiosa, bélica né? ou higienista, como foi no caso dos nazistas na, na Alemanha, lá no período da, da, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a gente sabe exatamente no que deu. Uma opinião só deu em várias coisas ruins, nazismo, fascismo quase que os os americanos lá se dividiram pela guerra de secessão e por aí vai o que nós precisamos defender é a inteira e total liberdade de nós termos a expressão, mas por exemplo eu e o professor Kleber, a gente brinca muito alguns personagens da, da história recente, da política internacional, ele defende Ele defendeu aqui, não no no programa, em nossas conversas, eu não defendo esse personagem. Nem por isso a gente se se odeia. Porque eu respeito o pensamento dele, entendeu? E eu preciso respeitar o pensamento dele. E, gente, é, é salutar. É muito legal que tenha alguém do meu lado que não é exatamente igual a mim. Mas o cara é pai, o Três Filhas... O cara come pizza, o cara pega ônibus, pega barquinha, o cara tem uma barba, cultiva uma barba, o cara vai na padaria. Ele simplesmente, sobre esse personagem, ele não concorda, não tem a mesma opinião que eu. Pronto, encerramos o assunto sem nenhum ficar com melindres. Eu eu não fui para casa dizendo mas que Kleber é chato, que Kleber é impertinente. É nesse sentido, minha gente. É muito mais legal quando a gente tem algo diferente. É... E e a gente possa respeitar. Sabe qual é a solução para isso, Jussara? Você está trabalhando, está batalhando. Viagem. Se está na Paraíba, vá para o Ceará. Se está no Ceará, vá para a Amazônia. Se você puder, vá para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Lituânia, para a Tanzânia. Acho que quando a gente conhece uma outra cultura, mesmo que seja o vizinho do lado, nós aqui estamos em Juazeiro, do outro lado é Petrolina, que tem uma outra realidade também cultural, a gente percebe que o outro tem uma maneira de viver, mas que merece viver como a gente vai. Menos lacração menos é, é, grito e muito, mais tu, e muito mais diálogo em homenagem ao meu avô branco muito mais tutano Cláudio Roberto eita, falei alto mais Cláudio Roberto,
0: Oi. essa vai para você é do Flávio deixa eu ver aqui Flávio dos Santos que já vem recorrentemente participando dos dos episódios aqui, mandando suas perguntas, mandando suas falas. Inclusive, eu acho que eu não repassei para vocês, ele ouviu o programa anterior e elogiou bastante a equipe. Diz que gostou muito do do trabalho e que, enfim, está seguindo a gente, né? E ele falou, falou, participou mais uma vez... Inclusive, aproveitando o ensejo, eh, o Pablo Henrique escreveu também aqui. Sou muito fã desse trabalho maravilhoso que estão fazendo. Adorei também a volta das playlists. Se possível, nos próximos podcasts, coloque o link link da playlist na publicação. Estamos devendo isso, tá? Então, mais aí um elogio para a galera. E aí o Flávio Flávio falou o seguinte. É uma pergunta interessante, tem múltiplas respostas. As eleições de 2018 foram decididas através desse mundo virtual, e não do debate de 10 propostas. Sendo assim, eu considero que a política no Brasil atualmente está adormecida. Às vezes, tenho a impressão de que estamos vivendo esses 90 dias de 2019 a realidade dentro da série britânica Black Mirror. Claro, o mundo virtual, sobretudo as redes sociais, é interessante e bastante proveitoso. E por sinal, aqui estamos debatendo através desse canal. Entretanto, com a quantidade de informações que se recebe através dela, há de ter o cuidado na checagem dos fatos. Por incrível que possa parecer, muita gente acredita que as redes sociais estimularam o ódio na sociedade do século XXI. Humberto Eco, em uma de suas entrevistas, disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu diria que as redes sociais serviram apenas como microfone que ampliaram essas vozes que vociferam pelo mundo e sintam-se abraçados, porque ele disse um grande abraço à equipe.
1: Flávio Santos, é é bom ce... bom. É esse... excelente comentário, viu? An... Antes de mais nada, agradecemos aqui o elogio, a equipe toda aqui, manda um abraço para Uma você. salva de palmas! E sempre agradecemos a participação de todos aqui, mandando perguntas para o nosso podcast. É exatamente isso. Ah, o que ocorreu na eleição de 2018 foi algo assim novo para, para os padrões brasileiros, porque muitos políticos, muitos, até marqueteiros acreditavam que seria uma, uma campanha eleitoral nos modos, nos moldes antigos grandes propagandas na TV, grandes é, tempos no horário eleitoral, e não se viu isso, que o candidato que venceu não foi o candidato que tinha era maior tempo de TV ou tempo de propaganda eleitoral. Foi o político que tinha mais seguidores nas redes sociais. Essas redes sociais, elas infelizmente como você comentou aí na, na sua postagem, e como também dito por Humberto Sueco, ela acabou dando voz a muitas pessoas, a, acabou dando voz a todo esse preconceito, acabou dando voz a todo radicalismo, pois muitas pessoas utilizam as redes sociais, tanto Twitter, Facebook e Instagram, principalmente o Facebook, é, que infelizmente está cada vez mais se tornando uma rede nociva, as pessoas utilizam essas redes sociais como se tivesse uma espécie de, de vidro fumê, onde a pessoa ela pode gritar, xingar, ela pode usar seu preconceito, seu racismo, seu ódio, mas a pessoa do outro lado não vai ver ela porque ela está com vidro fumê em sua frente. E as redes sociais acabam dando isso, dando, digamos, essa segurança para essa agressão. Logicamente, a justiça vai aí processando várias pessoas por incitação ao ódio, por racismo nas redes sociais, mas esse ódio ainda continua aí vivo né, nas redes sociais. E, infelizmente, é algo que está cada vez mais danoso, porque... Infelizmente, há cada vez mais essa divisão dentro das redes sociais, não existe argumento dentro das mídias sociais, não existe a conversa, é cada um querendo impor o que você pensa, o que eu penso é o correto, eu penso que a esquerda vai ser boa e a direita tem que morrer, a pessoa da direita pensa a mesma coisa. Ah, O meu partido é que é o correto Eu é que sou correto O pessoal da esquerda é que tem que sair do Brasil É que tem que morrer Ou seja, não existe argumento E isso é o que vem prejudicando muito O diálogo dentro do Brasil Porque isso daí Acaba saindo das redes sociais E indo para a sociedade Isso aí acaba causando Divisões que não existiam Em em nosso país Esse ódio tão, Tão gratuito que muitas vezes era até mesmo, digamos, guardado ali pelas pessoas dentro da zona mais profunda do seu coração, olha eu filosofando, esse ódio que era guardado ali na zona escura na Cega deep. Roupa. Isso, guardado ali na deep web da, dos sentimentos <risos> da pessoa. A o web do coração. A o web do coração. Ela agora está na superfície. A Dá pessoa mente, ali. Né? Porque se
2: vocês nem coração... A pessoa
1: agora, ela não pensa duas vezes em chegar ali, ver uma postagem, por exemplo, de um. Vou citar aqui mesmo, por exemplo, da antiga candidata vice-presidente, Manuela D'Ávila. Se ela faz uma postagem, é 10 pessoas elogiando e 20 criticando, criticando apenas pelo ódio. E isso aqui é uma ideia. é exatamente como a
3: Criticando pelo ódio e não pela ideia. A gente não precisa gostar de Manuela, mas a gente precisa respeitar a ideia dela. E pode postar dizendo: Manuela, olha, sobre esse assunto que você está falando no quesito da economia, eu não concordo com você por causa disso, disso e disso. Argumente, tutaneie, bote um tutano nisso. Agora vai dizer: você não presta, você é vagabunda, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Isso daí é lacração, isso daí é fechação, isso daí é coisa do mal.
1: Exatamente. E só saindo um pouquinho desse lado político, vemos o que ocorreu, por exemplo, digamos, ali no meio artístico, que foi o que ocorreu com Marina, Rui Barbosa. Assim que começou-se aquelas acusações ali do do José Loureto, que começou a ocorrer essas acusações de que ele estava traindo a esposa com Marina, o que ocorreu, algumas amigas dela, que tem bastante seguidores ali na, nas redes sociais, no Instagram, principalmente, tiraram ela é, do círculo ali de amizade. E o que aconteceu, todo mundo caiu em cima dela, dizendo que ela era culpada, que ela que estava acabando com o casamento dos outros, que ela era... Ou seja... Praticamente jogando ela no mundo da da lama e da traição E se descobriu sim, depois que ela não tinha nada a ver com isso aí Que ele tinha assediado ela, mas ela tinha dito não E e esse comentário acabou caindo, a esposa dele acabou descobrindo isso E o que ocorreu? Ocorreu, digamos, esse ataque nas redes sociais Contra um artista, mas depois Ninguém veio dizer Não, nós estávamos errados de atacar você Não, todo mundo ali, opa É, acabou Ou seja, é aquela tradicional Digamos, vidro fumê Das acusações, você ataca Sem Você ataca se protegendo
3: Kleber, eu gostaria de pedir a sua licença Só para trazer algumas reflexões Para os historiantes É quem acaba o casamento de quem? Primeira pergunta. Segunda pergunta, casamento é da esfera pública ou da esfera privada? Terceira pergunta, mesmo sendo envolvendo três celebridades, por que essa celeuma? Por que não ficar? Por que não lembrar que existem um casal que é pai, que é pai de uma criança? Gente, vamos, vamos, vamos acabar com os pré-julgamentos. Se houve, se não houve, sinceramente, isso, isso daí é. Eu, eu entendo esse mundo de celebridades, eu entendo esse cultivo. As moralidades das celebridades Ou as imoralidades Da celebridade Mas isso é problema Do Zé Loreto e da Débora Nascimento E até que seja da, da Marina Mas não tem que ficar tirando Ou diz, falando isso ou falando aquilo Isso é da esfera íntima Cada questão, um sabe
2: é, Foi a exposição da Débora né? A, a esposa ela fez questão De insinuar Algo é, que incriminasse a Marina e, enfim, as colegas de trabalho deixaram de seguir ela, blá, teve todo esse problema. Mas, em relação às desculpas, é realmente um fato, e, inclusive a Xuxa, ela foi novamente alvo é, de julgamentos e enfim, comentários é, em relação a ela, por conta daquele trabalho pornográfico que ela fez, né? É, enfim, e aí ela, ela, novamente tocando no assunto, como ela falando, que é um assunto chato e tudo mais, mas que aconteceu? É um fato, ela não tem como negar isso. Mas o que eu achei interessante, que eu nunca tinha visto antes, foi ela ter exigido desculpas da internet, por, por algo que é, não é da conta de ninguém. Né? Ela é artista, ela está submetida a, ao trabalho artístico, seja ele qual for. E aí, enfim, ela pediu desculpas pela maldade das pessoas, né? Ela, eu exijo que as pessoas me peçam desculpa, Porque na hora de apontar e tudo mais, ela... T- teve algum equívoco, eu não lembro, mas o texto que eu li dela era ela exigindo desculpas na internet. Porque muitas vezes se fala, né, jogam-se as palavras ao vento, e aquela história da pena, né? Você vai jogando as palavras ao vento e não dá pra catar depois. Né? E aí é o que ela. O que aconteceu e tudo que foi dito já foi. Mas aí ela queria que as pessoas se desculpassem, né? Ela até postou, se não me engano, ela postou a foto da capa do, do, do filme. E daí ela fala, vários atores famosos que hoje. É, é. Meira E aí ela fala, vários atores famosos que não são atacados por causa disso. Mas como ela trabalhou com crianças, é, usam isso contra ela. Mas ela estava na. Nas prerrogativas da função dela, era uma artista, né? Era uma atriz e estava exercendo tanto quanto os outros. Enfim, o que me chamou a atenção foi justamente isso que Kleber falou: é, fala, é, julga, é, difama, mas não há o pedido de desculpas, né? Aquela, aquela, aquela questão do, do voltar atrás. Realmente, foi um erro. E quem é ofendido, isso faz muita diferença, né? Que as pessoas reconheçam o um erro. Enfim, é isso.
0: Lídia Verônica, sua vez aqui. É, é uma manifestação do Mateus. Ele disse: as pessoas precisam. Ele não tem, não diz aqui. Mateus. É, esse aqui não botou, não. O Mateus falou o seguinte. As pessoas precisam entender que todas as pessoas que mexem na internet, é, não, as pessoas precisam entender que todas as pessoas que mexem na internet são pessoas e não máquinas. Por isso merecem respeito.
3: É
2: é porque como existe a frieza da de todo o material que nós usamos para nos comunicarmos A gente esquece que a gente está de, de frente a uma pessoa é, Mesmo que é, seja uma tela fria, seja um celular frio Seja objetos do quais nós usamos para nos comunicarmos o, o diálogo está sendo feito com outro ser humano então, eu acho, que é, eu acho que é nessa questão que Balma, inclusive, fala sobre a questão do distanciamento das pessoas. Ao, ao passo que a internet une pessoas que estão longe, elas distanciam as pessoas que estão perto, por causa desse, desse contato direto e constante com objetos e não com seres humanos, acredito eu. Então, é, a sensibilidade ela acaba se perdendo aí. Né? Eu falei no outro podcast sobre a valorização da vida E também está relacionado a isso Essa questão do desvalorizar a vida do outro Porque estamos de frente a uma máquina Estamos de frente a um aparelho, a um objeto E não olho no olho Eu estou sentindo o calor daquela pessoa Eu estou estou vendo as emoções dela Eu gosto de falar que O WhatsApp, eu acho que eu li isso em algum lugar Mas eu sempre falei isso que o WhatsApp é uma fonte de mal entendidos. A gente lê de acordo com o nosso humor. E a gente, às vezes a gente responde de acordo com a energia que a gente está sentindo naquele momento. E muitas vezes a pessoa não estava sendo irônica, a pessoa não estava sendo sarcástica, a pessoa não estava sendo maliciosa. Mas como a gente está no estresse, a gente está. Enfim, a gente acaba respondendo o outro pelo que a gente sente e não exatamente pelo que a gente leu. E aí a pessoa que está do outro lado também vai receber a mensagem de acordo com o que ela está sentindo E não exatamente como ela está lendo Enfim, é, o ruim da, das, das, das redes sociais é que essa comunicação, ela, ao passo que aproxima Ela acaba distanciando os sentimentos E por aí é que vai As as, as, más interpretações A a questão Da indiferença Porque eu estou olhando só o meu lado Literalmente, esse é o meu lado Esses são os meus sentimentos O que está na minha mão é frio O que está na minha frente é frio E do outro lado eu esqueço que existe uma vida Sentimentos, calor E tudo que eu também sinto
0: Ok é, Márcio, essa é uma reflexão bastante interessante. Acho que todo mundo vai se manifestar. É, a Carla Oliveira falou o seguinte. As redes sociais deram às pessoas a forma de tornar a mentira algo relevante e tornar a verdade inimiga.
3: Misericórdia, cara. <risos> É, Carla, eu simplesmente vou lhe responder da seguinte maneira, vou passar alguns dias refletindo sobre isso, tá? É, Carla, você arrasou, é, porque a gente hoje, a gente é, não, por não saber mais distinguir o que é mentira, o que é verdade, a gente vive numa linha tênue que acaba nos desencorajando, né? de participar dos movimentos de às vezes de emitir opiniões de expressar bom, eu acho que tem uma coisa boa nesse tudo a gente fica, tem, tem sido obrigado a se tornar mais cauteloso em relação a tudo, aos cuidados isso, exatamente isso que Lídia Verônica acabou de falar aqui é, onde ela diz muito bem, fala, onde ela explicou muito bem essa questão que do outro lado tem uma pessoa e nesse contato entre uma e outra existem sentimentos. A rede social pode ser fria, o teclado pode ser frio, mas o que é escrito tem um sentimento, como ela falou. Estou mal mau humor, estou irritada, estou TPM, chutei meu... É, é, quebrei meu pé no jogo de futebol. Tem várias coisas, não estou afim de responder. E isso pode causar é, esses, é, esses desencontros, né? Eu me preocupo muito, Carla, com essa questão da verdade e da mentira. Hoje eu leio uma notícia, eu vou atrás da mesma notícia em mais, pelo menos, duas fontes, para eu poder, principalmente quando são notícias, fatos políticos, para eu poder saber se aquilo realmente está acontecendo, e mesmo assim você fica com o pé na orelha. Mas sabe como é que a gente convive com isso, Carla? Praticando a nossa verdade certo? E o que é a nossa verdade, a minha verdade, a sua verdade? Eu acho que a verdade é aquilo que principalmente que você é é de transparência para com o outro, é de respeito para com o outro, né? E aí a verdade sempre prevalecerá. Mas vou dormir pensando nisso, viu, Carla? Arrasou. Eu
0: queria que Lídia fizesse um comentário para algumas pessoas, de um modo geral, que falaram sobre isso, tá? Por exemplo, por exemplo o Leon Ferraz, ele comentou aqui. É, líquidas e superficiais, as relações humanas. Factoides de uma vida vazia, procurando dar sentido. Aí nos stories, algumas pessoas comentaram coisas do seguinte aspecto aqui o Laerte comentou modernidade líquida a Elisa Souza comentou com toda certeza eu ia usar a modernidade líquida de Bauma enfim, pessoas que se manifestaram sobre essa questão da liquidez e aí abro para você se manifestar
2: incrivelmente que este homem que media esta roda foi o moço que me apresentou Balma, né, então chega <risos> assim ser estranho <risos> eu falar de Balma, assim, mas eu, eu sou realmente uma fãzinha de Balma. É... <risos> Inveja de Balma. Mas é como eu falei antes, né, é, sobre os sociólogos que que debatem o um assunto das redes sociais, como comunidade e tudo mais, Balma é o mais crítico, né. Ele é... Ele é mais detalhado nessa questão dos relacionamentos, inclusive o relacionamento de bolso, né? Que traz uma matéria falando sobre Balma e o relacionamento de bolso. Que a gente pode levar para. em em vários outros sentidos, não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento em geral, né? Com a comunidade
0: amizade.
2: Amizade, relações de trabalho, tudo, né? Você põe... Você tira e bota do bolso a hora que você quiser. WhatsApp mesmo. A gente seleciona qual conversa que a gente vai responder. Não é todas que a gente abre e responde. "Ah, Ai, olha tanto de grupo e gente falando comigo. Vou falar com todo mundo agora. Não. "Hum, Vou falar com meu crush agora primeiro. Depois eu respondo todo mundo. E isso acaba sendo um relacionamento de bolso, né? Por causa do... do do uso da forma que achar necessário na hora que quer. Bom, Balma, na liquidez das redes sociais e do mundo virtual, enfim, ele ele é muito crítico com essa questão da distância física, né? E e da da forma como as pessoas, digamos assim, acabam usando umas as outras para que elas... É, elas possam saciar aquele momento e, enfim, a partir do momento que elas não servem mais, a gente dá tá um clique de distância, né? A gente bloqueia. Pronto. Já não temos mais contato. A gente adiciona. Pronto. É, faz parte da minha comunidade. É, eu acho que é Pierre Lévy que fala sobre essa questão do que é a, 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 as redes sociais elas não estão ligadas diretamente a afinidades, mas a interesses em comum. Eu não preciso estar é, ligado sentimentalmente a alguém para ter eu, os mesmos interesses. E é isso aí que eu acho que acaba unindo as pessoas e separando elas é, a partir do momento que desagrada ou não gosta mais, não existir aquel, aquela vontade. Os contatos são sempre muito imediatos, assim como a internet. É, está, tudo está a um clique de distância, né? Ah, e os relacionamentos acabam entrando nesse... nesse, nesse nessa dinâmica, né? Do, do, do imediatismo, do instantâneo, do agora, da pressa, do agora serve, depois não serve. É... E aí as pessoas acabam se distanciando, se fechando. No Twitter, é uma rede social para pessoas solteiras, né? A gente brinca o pessoal do Twitter que as pessoas estão no Twitter para serem amargas, para desabafar, para e a quantidade de gente que fala no Twitter sobre essa inabilidade de se relacionar é absurda. É, é, é praticamente a massa do Twitter é pessoas que não sabem se relacionar com qualquer seja qualquer tipo de pessoa qualquer tipo de relação é, as pessoas estão no Twitter reclamando e falando da incapacidade que elas têm de se relacionar com o mundo real enfim a gente também tem o Tinder tem o Happen enfim aplicativos de relacionamento é, que também são exemplos de, da liquidez de Bauman, né? As redes sociais é, está muito nessa questão do monitorar. E como a vida real se funde com a virtual, é, a gente acaba que se tornando superficial nas relações reais, é, por conta desse imediatismo, do instantâneo, do clique, do bloco, do, enfim. Então, Bauman ele fala muito sobre a liquidez porque a vida ela vai fluindo né ela ela flui numa rapidez como a internet hoje em dia né é, mas uma coisa assim eu não vejo balma assim tão negativo eu acho que balma é realista ele é ele é mais na questão olha tá acontecendo isso ele não tá julgando né tá, não tá dizendo tá errado você fez isso errado, porque não se trata a pessoa assim, a gente tem essa consciência, porque a gente sabe que é importante manter as pessoas na vida, enfim, manter as relações reais, mas é o que acontece hoje, a fluidez.
0: Cuidado a utilizar esse conceito, relações reais,
2: Ah, O que eu quero dizer? Relações físicas Porque é isso que eu falei anteriormente Essa questão do contato físico Que muda as emoções Mas você você
0: faz o binômio físico Digital Não faz o binômio físico real
2: não. É porque a gente Eu sou de de uma geração né, Que esse termo real Porque Hoje A internet se funde muito com Com a nossa vida Prática, digamos assim Né? É, mas a geração, essas gerações mais novas, elas têm já um contato, elas cresceram dentro da internet. A gente já tem é, dois lados, a gente já conhece dois lados. É e por isso que a gente faz essa comparação do real com o virtual. Porque a internet Entrou em um determinado ponto da nossa vida Então a gente tem essa A gente faz essa comparação, gente Com o real e o virtual Por causa do que já foi vivido Antes da internet Vocês que já estão com a internet Desde o primeiro passo Soa estranho dizer real e virtual Mas enfim Trazendo para Para as relações práticas Do seu cotidiano Enfim as relações pessoais. É... Agora eu me perdi na minha raciocínio. Mas é isso aí. Bauman, é... ele é o maior sociólogo né, da atualidade que vai trazer essas questões negativas sobre a comunidade virtual e, e, e sobre a perspectiva da, das, da comunidade prática, <risos> ou da comunidade física da gente. E eu acho que Balma realmente é um, é um bom, um bom uma boa referência para se usar, já que ele, ele traz uma contrapartida em relação aos outros sociólogos sobre a comunidade virtual. Mas que não deve ser comprado tão barato. É, ele não deve ser comprado, é, comprado tão barato como o Paulo fala, é, na sua to- totalidade. Né? Ele deve ser questionado em determinados argumentos. É, como todos os outros, que é o que Bauman faz. Né? Ele é o contraponto do, de todos os positivos, dos olhares positivos sobre as redes sociais. Mas ele também deve ser questionado. Inclusive porque a gente... A, a internet, a vida online, ela é uma atualização da vida, da comunidade. Como chamou a comunidade real. Ela, a gente vive online, a gente está dormindo, nosso celular está conectado. Nossa vida ainda está rolando, porque está tudo registrado na internet. A gente está dormindo e as pessoas estão sabendo o que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fez o dia inteiro. Estamos dormindo, mas a internet está lá é, divulgando a nossa vida. Ou seja, a gente está online 100%, o dia inteiro, 24 horas.
0: Não, é porque ele estabelece uma relação é, Real, virtual Que não, não cabe, por exemplo, ao contexto Das relações humanas é, A ideia é O digital e o real o, o digital e o físico fazem parte Do mesmo contexto real Eles não se separam é, e aí é onde, onde eu concordo muito com o Pierre Levy quando ele diz o seguinte, a tecnologia ela não cria novas sociabilidades ela é, reconfigura essas, essas relações, por exemplo uma das suas, uma das suas relações mas Bauman, mas, Bauman, isso, mas Bauman não considera isso Para Bauman a, a tecnologia quebra sociabilidades e cria novas que é um erro conceitual O que acontece? A tecnologia ela reconfigura essa relação. Por exemplo, você estabelecia uma relação de ir ao banco. Você ia ao banco pagar o boleto da luz. Com o processo de de informatização e de digitalização do processo bancário, você pode fazer isso em sua casa através do seu celular. Não é que você criou um novo jeito de viver. Você continua vivendo pagando boleto. Porém, essa relação já não é mais você ir até o banco, ficar na fila, jogando conversa fora com outras pessoas. Você vai ficar em sua casa. Então, não é que quebrou, reconfigurou. Então, essa é a questão. E e que deve ser levado em consideração. Porque quando você entende que é uma reconfiguração, você também entende que o modo como você fala com alguém no Facebook é o mesmo modo como você fala com alguém... É, pessoalmente, o efeito é o mesmo. Não é que você está falando com alguém que não existe. Você está falando com alguém que existe. E se você está falando isso para ela aí, você pode também falar pessoalmente. E isso é, é uma questão ligada, por exemplo, à responsabilidade. Você tem responsabilidade por aquilo que você fala para alguém, um comentário que você joga para alguém ofensivo e tal, não sei o que. Muitas pessoas dizem: ah, não, eu sou anônimo na internet. Mentira. Isso já caiu há muito tempo. Tipo, você entrava no bate-papo da UOL Tem muita gente que tá ouvindo Que não sabe nem o que é isso <risos> <risos> Tem, Você entrava no bate-papo da UOL E você ficava anônimo Porque você criava um nome Fictício Hoje isso não é assim tão fácil
1: Hoje o pessoal cria
0: fake. Você é rastreável Você é rastreável As pessoas descobrem qual foi o computador Que você usou pra fazer aquela postagem então, assim, quem acha que está vivendo no um mundo fictício é, precisa entender. O binômio não é real-virtual. O binômio é digital-físico. É esse o binômio.
2: Não, e, e outra coisa. É que você falou aí dessas questões da tecnologia, né? E é engraçado quando a gente que é de uma outra geração, não tão distante das de vocês. É, que a gente viu os filmes antigamente, esse negócio de hacker e tudo mais, e era algo meio que incansável, né? É, inalcançável. E hoje em dia é, é a realidade, né, gente? Né? É, coisas que passavam no filme Missão Impossível, que pra gente era impossível hoje em dia é super normal, né? Coisas Wi-Fi, Bluetooth é coisa do passado, e quando saiu, coisas do Bluetooth, era tipo, uou! Estamos a um passo de, sei lá, chegar em Marte. E hoje em dia, né, (risos) só fazendo esse comentário, porque eu achei engraçado você falando aí sobre tecnologia, e pensar que tantas coisas são possíveis hoje que a gente imaginou que nunca seria, né? E aí eu... Eu trago para o Black Mirror, que o Flávio Santos falou, quem foi que falou do Black Mirror? Que eu, eu tuitei sobre isso depois que o Bolsonaro publicou aquele vídeo escatológico, como ele fala, e sobre é, Golden Shower. Eu gente, estamos a um passo, né, do daquele episódio com pouco, <risos> porque absurdos estão acontecendo, né? E graças à internet. A gente tá podendo ter acesso Às ideias mais mirabolantes E absurdas, inclusive do nosso um, Chefe né, do executivo
0: E o efeito Bolsonaro É explicado em outro episódio de Black Mirror é, Valdo é. Que é o personagem que é criado e o pessoal vota nele Como protesto Em relação à, à política britânica Comum, entendeu? É, bom eu vou agradecer a todas as pessoas que fizeram comentários aqui, né? É... Poli Lima, Daniel do Nascimento, Vitor Silva, a... enfim, Dani Branca, eu tô falando, são os arrobas mesmo aqui, Dani Branca, Rodolfo Capuzo, entre outras pessoas, inclusive a Valéria Adriana, nossa querida colega, sócia que também comentou aqui, né? É, enfim, tempo é escasso e vamos para os pinga-fogos.
2: Pinga-fogo, pro Márcio.
1: Grande Márcio, professor Márcio, essa daqui é o acho que envolve um pouquinho da questão da sua área, que é marketing. Eu vou citar alguns números aqui de seguidores de alguns artistas e esportistas nas redes sociais. É, Justin Bieber tem 106 milhões de seguidores Taylor Swift, 115 milhões Beyoncé, 126 milhões Casos Brasileiros, Ivete Sangalo tem 26 milhões Anitta, 36 milhões e 500 mil E os desportistas, Cristiano Ronaldo, 139 milhões E Neymar, 112 milhões São números grandes, né? Absurdamente altos E aí vem a pergunta Com esse alcance tão grande Dessas pessoas Por exemplo aqui nas redes sociais Será que futuramente Esses artistas Ou desportistas vão precisar Ainda da Mídia tradicional Revistas, rádio, tv Para se divulgar ou não?
3: Boa pergunta, Cléber Boa pergunta mesmo eu sinceramente acho que no futuro vai haver cada vez mais convergências né? as convergências entre as mídias as convergências entre os onlines e o que restar dos offlines é, bom, isso eu não sou nenhum guru mas eu penso que, é, que que deve acontecer alguma coisa nesse sentido eu não acredito que a mídia tradicional vá se extinguir assim tão cedo tão facilmente, não. Ela está tendo dificuldade, a TV está tendo dificuldade, inclusive no Brasil, ainda de entender a agilidade das redes sociais, mas já consegue, já, você vê que o grupo Globo já construiu aí o Globoplay, ela já consegue oferecer conteúdos fazendo uma outra forma. É, de que as pessoas têm um acesso naturalmente, tem um acesso pagando, né? Gente, que ninguém tá aí para fazer as coisas de graça, não. Mas eu acho que uma coisa muito interessante sobre esses número, números expressivos de seguidores é que vai é preciso observar o seguinte: como as marcas vão lidar com esses números expressivos de seguidores de celebridades. Algumas marcas já, já, já têm departamentos específicos para tratar suas, suas, seus brandings, sua geração de conteúdo de contents especialmente para as redes sociais e estão já encontrando caminhos para isso. Sabe uma coisa interessante, Kleber? Quem, for, quem é a celebridade? Uma celebridade que tem 100 milhões nas suas costas te seguindo, eu fico imaginando essa pessoa quando acorda no café da manhã e quando bota o travesseiro de noite. Porque não é fácil, cara. Cristiano Ronaldo, notícia de hoje, dos jornais de hoje, né? Cristiano Ronaldo está sendo acusado de ter estuprado uma vulnerável nos Estados Gente. Unidos. Cristiano Ronaldo está prestes a não. a ter o visto negado de entrar nos Estados Unidos. Parece que ele vai ter um, um, um jogo, alguma coisa aí. Imagine o um impacto, se isso for verdade isso vier à tona, imagina o impacto é para a carreira dele para o histórico dele, para os 100 milhões de seguidores dele principalmente para as grandes marcas que apoiam ele então é um novo mundo, Kleber é o, nós ainda estamos é, tentando entender o fato é que as marcas estão mais cuidadosas estão mais é, atenciosas em relação ao que elas expõem de si mesmas, principalmente para que os conteúdos sejam absolutamente verdadeiros, porque do outro lado, como de, muito bem disse Lídia, tem gente e tem gente que é mais especialista do que os especialistas e tá ali, fica ali cutucando só para ver alguém falhar.
2: Pinga-fogo do Márcio.
3: Clara, querido, agora o meu pinga-fogo para você. Em tempos de nudes, conteúdos pornográficos, disseminação de obscenidades, você como professor de história, você como sertanejo, como observador, nós tendemos a ser mais conservadores, mais libertinos ou mais defensores de que cada um assuma as suas responsabilidades.
1: Uma pergunta que abrange muito essa questão que está ocorrendo aí nas redes sociais, né? As pessoas que é Deus pátria e famílias, né? Famílias, porque gosta tanto de família que tem duas, três e por aí vai.
3: Mas é natural, né? Eu gosto de Coca-Cola, é. eu tomo todos os sabores. É.
1: é essa questão, vem dessa utilização muitas vezes da questão do das mídias sociais como uma forma exatamente de até, digamos, exibicionismo que, que ocorre aí. Porque muitas vezes uma pessoa ali, não estou não nem dizendo das celebridades, vamos comentar mais essas pessoas que, digamos, tem um porte físico bom, bonito, e muitas vezes está ali se exibindo nas redes sociais, aproveitando, digamos, esse porte físico e muitas vezes isso aí acaba atraindo Aquelas pessoas que, digamos, defendem essa moral Isso aí ocorre, logicamente, muitas vezes Isso aí vem a causar alguns, digamos, atritos ali Dentro do seu convívio familiar Porque muitas ocorre, infelizmente De de ocorrer essa, digamos, atração Pelo que não é de casa Aquele homem vai ver aquela mulher ali vai dizer... Poxa, tem essa daqui que é minha amiga que eu conheço, mas ela se exibe tanto. E eu estou aqui em casa com essa outra minha esposa aí começa a gerar essa série de discussões. E isso aí acaba muitas vezes gerando essa questão de conflitos internos ali dos núcleos familiares. Exatamente por causa muitas vezes da exibição, digamos, dessa carne em excesso dentro das redes sociais. Que atrai sempre... Aqueles, muitas vezes, os homens que estão ali defendendo moral, os costumes e por baixo dos panos acaba se tornando uma pessoa que se atrai por não somente, digamos, mulheres, mas muitos deles escondem algumas coisas assim dentro do armário e não não aceitam revelar. Devido à sociedade, devido até mesmo a alguns
0: tabus familiares Ou dentro da própria sociedade E, e eu concordo com você no seguinte aspecto é, Se não me engano foi no, no podcast do, do, do Mamilos Que elas falam sobre questão de pornografia uhum. E elas citam um dado que é pra mim alarmante Porque de um modo geral é, 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 o, é, Os sites fizeram a pesquisa e divulgaram né? O Brasil é um dos países que mais consome pornografia homossexual e homossexual e transexual e é, por contrapartida o país que mais mata né? então eu concordo 100% com o que você está falando essa questão do você não assumir e principalmente de você manter esse desejo escondido, faz com que você seja violento com aquele que se aceitou né E isso, a pessoa que está ouvindo a gente Pode até pensar Ah, mas agora eles estão mudando de assunto? Não Porque isso é reverberado Nas nas mídias sociais Os caras se utilizam nos seus perfis Para disseminar informação Falsa E é um tal de mamadeira de piroca pra cá É um tal de kit gay pra colar Com o simples Intuito de Destruir a imagem da comunidade LGBT E aí Lidia falou O negócio do Golden Shower e é bom que seja trazido à tona porque nós somos governados. Inclusive, um dos nossos é, seguidores falou isso aqui é, no, no, no comentário que ele fez no Instagram. Vou pegar aqui rapidamente para falar para vocês. É,
1: devemos até ler. É, é bem acertado.
0: Rapidinho, Cleva, só para. É só para lembrar que, que foi nós. Rodolfo Capuso. Ele disse: o Brasil elegeu um presidente que governa pelo Twitter. E eu digo mais.
2: Teve um programa ele não momento. ele não governa,
0: ele só usa o Twitter. É. Café
2: da manhã. Foi o café da manhã, né, que que trouxe a matéria lá do jornalista que teve conhecimento de que existe um, um grupo, né, só para os ministros. Ou seja, o país é governado pela internet.
1: A gente tem, temos até uma interferência historiante que fala um sobre bloque. essa questão de, dê um bloco mesmo porque... Eu não
2: bloco nesse país, nessa política
1: é, Temos até a questão aí do, falando sobre essa questão de sexualidade política na no, uma interferência historiante, que até o convidado é, Marco Alessandro da Universo, ele também comenta sobre essa questão do governo muitas vezes se utilizar dessa ferramenta de atacar minorias como por exemplo a minoria LGBT nos momentos de crise do, do governo quando está acontecendo alguma bobagem ele vai lá, ataca essas minorias para que o seu público conservador possa novamente voltar para as asas do governo porque esse público conservador infelizmente é um público conservador racista, preconceituoso e que muitas vezes se utiliza das redes sociais para atacar e muitas vezes para ocultar algum desejo que ele sente
0: e onde é que passa a interferência? será que o pessoal conhece o nosso canal?
1: eu acho que o pessoal não está seguindo muito o nosso canal, mas lá no Youtube, você pode ir lá no TV Historiante, e tem lá muitos vídeos, tanto sobre atualidades, como também assuntos de filosofia, sociologia e história.
3: Eu queria finalizar dizendo o seguinte, você está vendo, Kleber, Pablo e Lídia, como essa super exposição tem a ver com a falta de senso sobre privacidade? Porque quando eu decido mandar um nude meu para alguém via rede social, via WhatsApp, o que quer que seja... É uma decisão minha ter tirado uma foto nua do meu corpo e expor esta foto para alguém do outro lado da rede social. Um homem adulto com um um, 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 um meio digital, certo? Que está exibindo seu corpo físico para outro. Beleza. Quando eu... Isso fica na esfera íntima. Mas isso faz parte de um acordo entre quem manda e quem recebe. Só que... No mundo digital, aquela minha foto, nu, se meu celular for roubado, ela tem uma chance muito grande de aparecer em qualquer lugar do mundo. Isso daí já é uma decisão que às vezes a gente não tem quando a gente super, se super expõe certo? Quer dizer eu acho sensacional quando as, eu, eu, como eu falei eu sigo ex-alunos, eu sigo alunos eu sigo colegas publicitários gente de cinema, eu sigo tudo aquilo que eu gosto eu acho sensacional quando eu vejo algumas coisas bacanas como eu vejo como as pessoas estão construindo suas, é, suas novas maneiras de trabalho, eu sou muito interessado nisso e, e tudo mais mas super exposição é, qualquer decisão sobre exposição seja ela mínima ou super Tem consequência. Eu preciso só. Eu sei que talvez o que Lídia tenha falado sobre a questão da geração que nasceu sobre isso. É porque é uma geração que não foi preparada para tomar a decisão. Tomar, olha, você vai fazer isso, você vai mandar o seu nude, mande. Mas saiba que pode acontecer isso, isso e
2: isso. É porque eles acreditam que a internet, o, o. O aparelho esconde eles, né? Exatamente. Então, os freios inibitórios, ele perde ali. Porque ele está lidando com uma máquina, uma coisa fria. Ele esquece também que do outro lado existe uma pessoa maliciosa. Com sentimentos ruins. Exatamente. Então, é é nesse sentido, só para
3: a gente encerrar com o tema, né? Essa questão da exposição. E, gente, aqui não é nenhuma castração. Muito pelo contrário. É apenas para que você...
2: Respire,
3: abra a mente, né? O historiante é um portal, é um caminho de acesso, são vários acessos que a gente tem para que você possa, possa refletir sobre isso. Que a gente quer, sabe o que? A gente quer ver as pessoas felizes, felizes. Para mim não importa se é Gretchen. Antigamente, se é Gretchen agora, do jeito que foi, eu sou fã de Gretchen, ela é muito louca. Hashtag laveou Gretchen, você tá certa. Tá entendendo? A gente tem que respeitar, no fundo, no fundo, a gente tem que respeitar as pessoas, né? E aí, naturalmente, também eu tenho que respeitar o corpo das pessoas. Não,
1: é só uma pergunta rápida Sobre essa questão da super exposição, digamos, da pessoa gloriosa Aquela pessoa que se expõe, está sempre se expondo em viagens, em restaurantes chiques Com pratos super sofisticados Sempre de férias nos cantos mais, digamos, paradisíacos que existem E até muitas vezes, já são até reportagens de jornais ingleses indicando que pessoas gastam fortuna só para ter essa exibição das redes sociais. Isso daí, será que não é uma das fontes de depressão da nossa sociedade? Porque muitas vezes a pessoa que está ali acessando a rede social, tirando as moedas ali do cofre para... Comprar o ovo na padaria Abre a rede social e de repente está aquela pessoa ali Que não é cantor, não é músico, não é nada na vida Mas está ali luxando E demonstrando exatamente toda uma vida gloriosa nas redes sociais Será que isso aí não é um fator que leva a pessoa a dizer Poxa, porque ele consegue ou não Eu nunca vou conseguir, eu sou um inútil
2: É inveja já. É porque assim Eu acho que foi muito da mentalidade, sabe Cleve Quando eu olho Certas coisas assim Que pra mim são inalcançáveis Eu nem sigo blogueira, vou ser bem honesta A única blogueira que eu sigo é da minha cidade Porque essa é a minha realidade hoje Não, é sério Porque assim, se eu for Ficar seguindo gente com essa vida glamourosa Eu vou estar me distanciando Da minha realidade está entendendo? Não, não, não converso com esse tipo de, de realidade, então eu sou meio pé no chão. Então eu acho que vai muito de mentalidade. Eu me comparar com uma pessoa que tem, que quando foi, se formou, ganhou ações. Eu não posso me comparar com a Betina. Minha realidade é totalmente diferente da Betina Então, seguir pessoas que estão longe da minha realidade Vão me causar frustrações diariamente Então, acho que isso vai mudar a mentalidade A superexposição Eu eu me considero, às vezes, uma pessoa que me exponho bastante Eu vivi a vida inteira em colégio interno e todos os meus amigos moram muito longe, então minha 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 vida social ela acaba sendo online justamente porque meus amigos estão longe é a forma deles acompanharem meu cotidiano é eu acabo, acabo que é, eu acabando me expondo mais do que deveria na minha cabeça mas ao mesmo tempo eu não estou me expondo tanto assim as pessoas não sabem como eu me sinto né meus amigos sabem como eu me sinto, meus amigos íntimos sabem como eu me sinto. Mas as pessoas que estão longe, elas vão saber, olha, ali o tá com um emprego novo, ali o tá namorando, né? Ali o. Entendeu? Então assim, desculpa um apelido, né? Mas é, vai muito da mentalidade da pessoa. Eu não sigo pessoas que estão longe da minha realidade. Como eu falei, a blogueira que eu sigo é da minha cidade, ela vai onde eu vou. Ela abastece, no abasteço abasteço, é, enfim. Não tá tão longe da minha realidade, eu não me frustro diariamente ao abrir Instagram. Embora eu tenha amigos e pessoas que viajam, viajam constantemente. É, eu sei lá. Todo mundo tem seus problemas, né? Eu tenho que ser mais realista. Eu tenho que entender que o Instagram, ele vai mostrar as coisas boas, né? Porque a gente quer registrar, a gente quer deixar eternizar coisas boas, não coisas ruins, né? Eu não vou ficar postando foto do acidente que todo mundo estupiado, <risos> horrível, né? A gente vai guardar as, me- as melhores momentos. Então, as pessoas que estão vivendo os melhores momentos, elas estão postando os melhores momentos, mas elas devem ter problemas também, né? Eu acho que é muito de cabeça de quem vê, mas o que quem posta, entendeu?
3: Mas aí
0: tem um contraponto que tem que ser feito que é o seguinte: existe um fenômeno que é um fenômeno do, do desejo de ter aquilo que eu não tenho que é, dentro da sociedade então não contemporânea inveja, né? que de, não, n- <risos> não vamos colocar como inveja não, vamos colocar como o seguinte é uma construção de cultura uma construção de uma cultura de valorização daquilo que desejo e dentro desse contexto eu vou trazer um conceito de um autor que gosto muito de trabalhar que é um filósofo da comunicação é, o nome dele é Edgar Morin Edgar Morin tem um livro interessantíssimo, que é Século XX Neurose. Já está um pouco, vamos dizer assim, desatualizado, mas ele analisa a mentalidade do século XX de uma forma assim, assertiva ele coloca esse processo de desejar com o conceito de voyeurismo que é um conceito retirado de fetichismo sexual mas que está atrelado ao desejar o outro do seguinte aspecto eu eu não necessariamente quero ter esse outro eu me satisfaço e tenho prazer em vê-lo é e, ele, e ele utiliza é O conceito é voyeurismo Retirado da, 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 da questão sexual ah, Mas isso tá ligado Voyeurismo vo... Não, eu falei voyeurismo Foi eu e o vo... eu foi voyeurismo ah. é, e, e, e essa questão do voyeurismo Ela está ligada A o seguinte Você não realiza o prazer De contato com a pessoa Você realiza o prazer De ver essa pessoa fazendo coisas Que você deseja Não necessariamente sexual. Por exemplo, você vê... E aí ele usa o termo ligado ao cinema e à TV. Você vê, por exemplo, a Liz Taylor numa praia paradisíaca num filme. Você sente prazer nisso. Porque você queria estar lá. Mas você se sente realizado porque ela está lá. Ok? Então você já teve. No contexto da... Esse conceito dá pra você trabalhar. Agora, no seguinte aspecto. Você... O que são Instagram e Facebook Se não ferramentas pelas quais Você deseja o outro Em uma constante relação De prazer em ver Então Lidia falou Que ela segue pessoas daqui Porém nós sabemos que tem muita gente Que deseja Quanto mais distante, quanto mais Além da realidade, mais você deseja E aí a gente vai para um outro conceito Que o próprio Edgar Morin utiliza No livro Século XX Neurose é, quem são essas pessoas As quais você deseja Elas são nada mais do que olimpianos Quem são os olimpianos São os deuses gregos A metáfora dele está conectada Com a ideia dos gre- os deuses gregos Que são inalcançáveis Maravilhosos, eternos Que tem aquele modelo, aquela beleza toda Então quem são essas pessoas São os olimpianos E você que é, segundo Bauman O idiota cultural O homem médio Que está no meio da multidão Você deseja o Olimpiano Porque você quer ser o Olimpiano Mas ainda que você não seja Você já está muito feliz Porque você está vendo as postagens Você está vendo que ele está comendo em algum lugar E você fica feliz Olha só que coisa louca Você vê uma pessoa O seu Olimpiano Jantando em Paris No melhor restaurante E você fica feliz você fica realizado. É um fenômeno cultural da contemporaneidade. Então, essa é a questão. Isso também está ligado às relações humanas através das mídias sociais. Por quê? Não é que essa construção seja mentira. Entendeu? Ou teve um, um, um rapaz que comentou que é, é uma, a moça, né, a Carla, que disse que as mentira, ele, 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 eleva-se a mentira e a verdade ela é jogada é, de lado e tal. Não porque extremo. aquilo não é mentira. Na verdade, aquilo representa o seu anseio de realidade. É isso que está em jogo. Aquilo que você quer e deseja que seja realidade. Mas não necessariamente será. Então é uma coisa louca porque é um desejo constante. E é por isso que nós temos tantos embaixadores de marca, líderes de, líderes de consumo, que trabalham com essa questão. Talvez indiretamente talvez inconscientemente, mas eles se colocam como líderes de consumo a partir do momento em que eles colocam essa sua imagem como o produto. E aí a gente chega na última referência que eu vou falar, a galera já deve estar pirando o cabeção agora, que Bauman coloca que o segredo mais bem guardado da sociedade dos consumidores é você entender que você é um produto e que você produto só é interessante se você tiver características que a outra pessoa queira consumir esse é o segredo mais bem da sociedade de consumidores e é, para fechar essa questão é, e aí é, é, é interessante que, que o pensamento de Bauman ele, ele é assertivo nessa questão do ser é, enquanto produto. produto desde o século 16 17 na verdade um autor já falava sobre isso, é William Shakespeare, existe um trecho em Romeu e Julieta, em que Montecchio e Capuleto estão discutindo, não a galera mais alta, a galera Rafa Meia, que está lá na praça pública, e para brincar uns com os outros, o o Montecchio fala, eu sou apenas um belo pedaço de carne, que ele está dizendo, eu sou apenas um belo pedaço de carne porque eu sou aqui o objeto que você quer consumir eu sou aqui um objeto que as meninas querem consumir, entendeu? então, essa ideia já é muito antiga, e o Bauman coloca o ser humano é esse objeto esse, esse, essa mercadoria que será consumida, e, só, e ela só faz parte desse mercado se ela continuar se, se continuasse colocando como um produto a ser consumido
2: não, eu só queria comentar a questão do é, que Balma fala. Entendeu? E eu posso interpretar duas vezes, é, duas questões essa do que Balma fala sobre essa questão aí da exposição, é, que o medo da exposição, o medo da exposição é, ele, a frase que ele diz é, um, é as pessoas, o medo da exposição faz com que as pessoas é, com o prazer de serem notadas. Eu acho que o que ele fala da exposição do real, né? Do que realmente você é. Eu entendo assim. Você tem medo de se expor e você perde o prazer de ser notado por quem você realmente é. Eu entendo assim, né?
0: Dicas culturais. É, então vamos lá para as indicações. Eu vou indicar dois episódios da série Black Mirror que está aí acessível para todo mundo. É. O primeiro episódio é da terceira temporada. Ele é o episódio que é da livre, que é o episódio das estrelinhas. É, eu, eu sei que muita gente que está nos ouvindo já assistiu, mas é sempre legal reassistir. E quem não assistiu assista, porque mostra um pouco sobre a relação mercadoria que Bauman fala das pessoas ali na, na lógica da, das estrelinhas. E o outro episódio é o da quarta temporada, que é o Hang the DJ ou enforque o DJ, enfim que tá ligado a... é uma metáfora ligada aos, aos, aos aplicativos de relacionamento amoroso, né? E é interessante porque o diretor conseguiu captar muito bem essa coisa das relações estabelecidas através desses aplicativos e em como em determinado momento pessoas quebram a lógica para conseguir ficar juntas, mas também levando em consideração essas relações estabelecidas através da conectividade do mundo digital.
3: Minha indicação hoje, além, eu já disse, né, o livro Civilização do Espetáculo do grande escritor peruano Mário Vargas Llosa, autor de Tia Júlia e a Escrivaninha e outros livros sensacionais. Pouco lido no Brasil. Um autor muito pouco lido no Brasil, ele, eu adoro, ele é precioso com as, com as palavras, eu gosto muito dele.
1: Ele também tem um livro que fala sobre a Guerra de Canudos que é a Guerra do Fim do Mundo.
3: Exatamente. Muito bem. Aí eu, a outra indicação é Sim. que vocês procurem é, conhecer a vida do físico brasileiro, físico e astrônomo brasileiro Marcelo Glazer, que recentemente nos encheu de orgulho pátrio verdadeiro. Para mim, ter orgulho da pátria é quando a gente vê um físico, um pesquisador, um cientista, um cara muito legal, Consegue no seu trabalho traduzir essas coisas complicadas da da astronomia, da física e explicá-las para todo mundo de maneira tão tão clara, tão bacana. Ele recebeu o prêmio Templeton, que é uma espécie de Nobel da espiritualidade, né? O anúncio foi feito pela Fundação John Templeton dos Estados Unidos, que concede a honraria desde 1973. E ele simplesmente está ao lado do Dalai Lama, que também recebeu esse prêmio. Esse prêmio é destinado anualmente a profissionais com contribuições, contribuições excepcionais para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja por meio de insights, descobertas ou obras práticas. Ele, Marcelo Gleise, nas pesquisas dele sobre astronomia, física e ciência, ele busca um diálogo, olha aí, Jussara da Paraíba, ele busca um diálogo, ele não busca lacração, não, ele busca um canal de de simpatias, de empatias entre ciência e espiritualidade, de modo que todos nós possamos evoluir. Ele hoje fez um discurso emocionante no programa da Fátima Bernardes, falando que diz, não importa quem sejamos, não importa nossas etnias, nossa condição, nossa orientação sexual não importa se sejamos de esquerda ou de direita, a Terra é um planeta maravilhoso e nós devemos conhecê-lo e preservá la porque é uma honra nascer na Terra. Eu enchi meus olhos de lágrimas, ele é brasileiro, ele é maravilhoso, isso sim é que é ter orgulho da pátria, quando a gente vê assim um cara defendendo o conhecimento. Procurem, minha gente, essa é a minha dica de hoje.
2: É, tem duas indicações, um brasileiro e um americano. É, são filmes é, aos teus olhos que é de 2017 com Daniel de Oliveira e é sobre as consequências de é, da difamação via internet é, o filme é bem intrigante é, <risos> vai preparado aí pessoal quem tiver interessado em assistir esse filme é brasileiro muito bem feito é, o personagem ele é bem construído assim para te deixar é, um tanto quanto intrigado. Mas o final é... Enfim, vejam. E é, é importante ver sobre essa questão do, da, de uma perspectiva apenas é, da difamação na internet. Né? É, enfim, como tudo começa. E o outro filme, que é um filme que eu assisti tem um tempo já, ele é de 2014 que é Homens, Mulheres e Filhos. Eu, particularmente, odeio Adam Sandler como ator, ok? Mas esse filme eu acho muito bom, muito bom mesmo. Homens, Mulheres e Filhos, ele fala exatamente sobre esse mundo completamente conectado, está todo mundo online e está todo mundo escondido nas suas vidas online, né? Todo mundo tá perfeito, ou se tá triste, tá no mundo online descontando isso na internet, mas é, sempre aparentando tá tudo equilibrado na, no que eu chamo vida real. Desculpa aí, pessoal das novas gerações. Mas enfim, homens, mulheres e filhos. É um filme muito bom. É uma perspectiva até do Black Mirror, assim, um pouquinho mais melancólico num ritmo mais familiar.
1: Bem, a minha dica, como sempre de costume, eu vou deixar uma música e vou deixar um documentário que está disponível na Netflix. É a música, a música de Tom Zé, tribunal do Facebook. Essa música, vou contar até a história, Tom Zé, ele fez um áudio para uma propaganda da Coca-Cola. E quando saiu, logicamente, essa propaganda da Coca-Cola, que ocorreu? Tom Zé foi atacado no Facebook pelos seus seguidores. É vendido, é norte-americanizado, vira-lata dos Estados Unidos. Xingaram ele de tudo por ter feito essa propaganda, esse áudio para a Coca-Cola. Então ele decidiu fazer uma música com esse título, Tribunal do Facebook, exatamente dando aquela conotação de que ele foi julgado apenas por fazer seu trabalho, que era botar a voz em uma propaganda, nada mais. E o documentário que eu vou deixar para vocês, está disponível aí na Netflix, é Fire Festival, esse Fire, ele é até FYRE, esse festival que iria ocorrer ali no Caribe, ele teve... Ele teve um apoio muito grande das mídias, Twitter, foi... Eles chamam, iriam, essa empresa, era, ele ia literalmente fazer o grande evento da história. E eles chamaram algumas digitais influências dos Estados Unidos para divulgar em seus Twitters essa, esse festival. Não tinha nenhum outro aporte de de mídia, era basicamente nas redes sociais. E conseguiram em 24 horas vender praticamente 95% de todos os ingressos para esse festival. Só que foi um festival desastroso por falta total e plena de organização. Foi um festival até que ele não ocorreu. E aí vocês vão compreender exatamente o alcance e o poder das redes sociais na mente das pessoas, porque era um festival de pessoas que nunca tinham feito um festival naquele porte, não tinham nem bandas contratadas ainda para o evento, era um festival que não tinha nenhum local direito para fazer, tanto que estava programado para uma ilha e foi deslocado para outra ilha, porque... É, eles, é o, o organizador dizia que tinha comprado a ilha de Pablo Escobar. Ele divulgava isso nas redes sociais. Só que a família de Pablo Escobar não tinha vendido nada para ele. Ainda estava em uma negociação para ceder a ilha para esse festival, mas aí não fez nessa ilha, foi para outro local. Ou seja, foi um festival que acabou tendo esse grande apelo nas redes sociais que conseguiu. Enganar milhares de pessoas e acabou resultando em um dos maiores fiascos da, digamos assim, dessa rede de eventos ali do, dos Estados Unidos. Vale a pena assistir para vocês verem o, o impacto e o alcance das redes sociais. Fire Festival tá na Netflix.
2: E assim que sair o podcast, podem conferir a playlist que a gente vai fazer sobre o tema.
1: <risos> sobre o tema. <risos>
2: Qual é o tema
3: O comportamento nas redes sociais Super exposição nas redes sociais
2: Ok, a gente vai fazer uma playlist sobre esse, Sobre o contexto da super exposição nas redes sociais Enfim, falar sobre tecnologia é, Liquidez e tudo mais E o nome da playlist é? E o nome da playlist é? liquidez
3: eu pensei que era
1: palma pode ser esse não? pode
0: pode. então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast historiante espero que vocês tenham curtido foi um debate bacana que aqui pela gravação tá dando que foi mais de duas horas, mas eu não sei como é que vai ser isso na edição final. Provavelmente eu já falei isso lá no início, na apresentação do episódio. Então, valeu, um abraço e todo mundo agora, um, dois, três.
2: Tchau! Tchau! Cruz, cruz, cruz tchau! Tchau!